0: 大家好，欢迎来到 Uni Uni， 我是 Yes。今天这一集 EP 7数学以致用，邀请到数学家李志煌先生。其实今天这一集也非常的焦虑。你知道数学焦虑症吗？就是一听到数学就很紧张，哦、可是其实好像不是因为数学不好，而是只是单纯的，一听到这件事情就习惯性的焦虑。
1: 这样子应该是各种东西都会有焦虑症的人吧
0: ？哦，你说可能 fit 某一种人，对啊。可是数学焦虑症可能是一大群人，很大。Like
1: 我还没有跟大家说大家好哎
0: 哦嗨， oh,
1: <hi. S 2> <笑>好大家好，我是李志煌，然后我是就像燕慈说的，我是数学家，因为基本上学校教育方式不一定是一个合适学习数学的方式，可能是分数导向或什么，所以应该很多人小时候就像你说的会有数学创伤这样子的、嗯、的现象
0: 。嗯，<樣>你当时没有受到创伤，而且反而对于这一件事情很有兴趣。但其实这样说哈
1: ，小时候的数学应该比较像是算术，可能你到了大学接触到的数学是不太。一样的，因为其实数学领域很广。那算术只是针对某些数学计算去做操作，然后去熟练的过程而已。嗯,嗯，那所以说小时候针对这样子的计算的操作熟练的要求，其实就数学来说，它并不是真的在做数学。那其实很多数学家其实是算术非常非常差的数学家。应该说大部分数学家其实都不太会算数可以这样说
0: 。但是比较像是一个逻辑概念的建立，而不是真的是算术很厉害的那一种状态、啊啊啊。
1: 而且很多时候算东西可能是式子而不是数字。那很多时候其实数学家常常可能就是哦。东西算错，然后就可能花了一整礼拜，然后东西算不出来，然后后来才发现原来一个可能一个地方加号变减号，减号变加号，哦， oh. 然后就浪费一个礼拜的时间，<笑>常常会有这种事情发生，对啊，所以说其实算数跟听起
0: 来是过来人，<笑>
1: 是啊，很多人都是啊，然、啊、所以其实算数跟数学还是还是不太一样啊。再来，如果是学校要求就是要熟练，然后分数当然是会排斥的
0: 。然后今天这一集也会简单的了解一些数学跟音程之间的关系，在这之前也想问一问志煌，呃，数学系在研究探讨什么？
1: 数学有分比较理论的数学，又有分比较应用的数学。那可能大家比较熟悉的，可能会是比较应用的数学，因为会有实际的计算，然后可能可以去解一些方程式。这些方程式可能是可以解决一些生活中实际的问题，例如说像做一些流体力学啊，像飞机的起飞、降落这些东西。嗯、那它基本上你要去了解飞机跟空气之间的关系，这些方程式是可以描述出来的。但是要去解这样方程式是相对来讲比较难的。嗯、那所以说，可以透过用电脑的计算方式去解决这样子的问题。这种就是比较偏向应用数学，就是透过电脑的计算，透过電那不就是
0: 电脑科学的类型吗
1: ？呃，其实都有。虽然说你必须要懂程式，要知道怎么去写程式去解决这样的问题，嗯、但其实背后你更需要是到底要用什么样的数学技巧、数学方式才可以让你解决这样的问题是有效率的。嗯，因为你当然说好，你有一些方程式要解，你可以很暴力的直接去解，但是它可能你花费的时间或是花费的能量是很大的。嗯，那如果你可以找到比较有效率的方法，当然就可以让你的就是更有效率解决这样子的问题。那所以说，应用数学就是在处理这种可能跟电脑相关的计算，或是说怎么把这种计算去用理论方式去解释，说这样计算是的确是正确的，对吧？因为不能说电脑算出来的东西，可是其实算出来是不对的。嗯，对，所以说要去解决说到底为什么算出来的东西是对的这样子的问题。那所以这种就是可以去解决一些生活中实际遇到的一些物理现象，然后去把它计算出来，然后可以去做模拟或是做一些预测的东西。那当然，就像你有一部分是比较偏理论的嘛。那理论的话，就比较像说，可能要去找一些结构上的规律。
0: 找这个有什么样的突破吗？或者是他们朝向的是哪一个方向
1: ？嗯，我们可以举个简单的例子好了，就例如说，像小时候大家都有学过加法跟乘法嘛。大家其实会觉得说，加法跟乘法好像很不一样。所以说，加法看起来是比较简单的，但是乘法，呃，在操作起来，大家会感觉好像是比较难一点的东西。嗯、但其实两个，你从数学角度去看，是不会有这么大差别的东西。大家在国中也都有学过指数跟对数嘛，嗯，不知道你还记不记得？
0: 嗯，记得
1: ，记得啊，很心虚
0: 。所以,
1: <笑>所以你知道，其实指数对数他们在做什么？就是他们两个是反函数。那反函数的意思就是说，假设我把一个数字，我对它取指数，再取对数，我得到就原本的数字嘛，嗯、就等于说我就没有操作，我就回到原本的地方来了。嗯，那我们也知道说，你对对数做加法，其实可以变成是指数的乘法。所以其实加法、乘法这两件事情是种一体两面的东西，那两个差别只在于说，就是到底是针对指数来说，还是针对对数来说。所以从这个角度去看的话，你可以知道说，其实就四则运算里面的乘法与除法，其实就跟四则运算里面的加法与减法，其实是没有差别这么大的。嗯、这种就是一种去讨论数学上的结构，去寻找规律的一个比较简单的例子。嗯对，那当然还有更多其他的东西，例如说像可能大家都有或多或少听说过，像解魔术方块，你可以把它用群论的方式来表示。那什么是群论？群论基本上就是说，你可以透过一些魔术方块，它有六个面嘛，每一面的旋转其实就是一个动作，对不对？嗯、那所以可能你不同的动作先后顺序会有差别，对不对？假设说你先转了右边这一面，再转上面那一面，那你跟你直接先转上面再转右边是得到的东西是不一样的。嗯，比较理论的数学有一部分就是说，可能去探讨说有什么样子的结构规律，可以去把它们整合在一起，让你可以用一个更普遍的角度、更一般的角度去同时看不同的东西，就把不同的东西一起当做相同的东西来理解它，那就让你处理起来比较有效率。一点
0: 。其实最终来说，数学也是想要得到一定的应用程度吧。它并不是说真的那么的纯粹，只是可能跟生活的连接到底是近还是远，所以分出了应用跟理论的数学
1: 。是啊，没错啊，因为其实基本上所有的数学问题背后其实都是有生活中的应用的动机在里面的。但现在有一些很纯粹为了数学的漂亮、为了数学的美感而存在的数学问题。这种当然也是有，那更多的问题其实背后都是有生活中的经验或者生活中的问题去去启发出来的，然后最后变成了数学问题。看历史上很多所谓的数学家，其实他们同时也是可能是哲学家、物理学家或什么的。嗯、那其实在以前不同领域没有分得这么细的年代，嗯、你要解决一个问题，其实是有很多种不同角度可以切入的。嗯、那数学其实就只是说，你把一些物理问题把它有系统化的描述下来，就可以去用比较有系统方式去解决它。这样其实就是数
0: 学。哦，我没有想过数学其实可以是从生活中观察所衍生出来的，<對>因为我以为是另外一个方向，就是数学先。有这个公司还是条件之后，才开始可以应用对应到生活中的。嗯
1: 、如果你看一下，其实，在历史上，那所谓历史就是可能说，大概距离现在两三千年，就可能西元前，那个时候、嗯、开始发展农业之后呢，那其实最重要的事情就是立法嘛。嗯，对，那立法其实你要去观测天文现象，就是你可能观察到底太阳的起落，然后季节的变化，还有月亮的盈亏，那这些东西其实背后是什么？当然说从现在角度可能会觉得说比较像天文学的范畴，嗯，它的基础也是数学嘛，就是说你可能先去观察规律，嗯，对不对？看月亮多久会来一次，太阳多久会来一次？那可能说，哎，今天太阳出来时间比较长，或者说今天太阳又提早时间升起，又晚一点降落，等等的，这种就去寻找规律，然后去把它整理出来的规则，那就可以得到就是你的历。立法对，所以说其实当初最早立法的发展在农业社会是一个很重要的东西，因为不然你没办法去知道说你要怎么去耕作，怎么去处理各种可能季节性的洪水啊或者什么这种这种事情嘛，嗯、对啊。然后还有另外一种是在那个年代就所谓农业社会常常用到术语，就像丈量土地啊，嗯，丈量土地也是一个很重要的东西。所以其实很多数学方法，也就是财
0: 团促进的数学财团<笑>，那
1: 个时候应该还没有财团吧？那时候只是存在大家为了要啊、呃，就大地主吧，对啊，大地主啦，对啦、啊。大地主，对
0: ，好久没用了，是
1: 啊，对啊，所以其实最早这种怎么说，这种目的其实都是生活性的目的啊，或者说、嗯、或者说可能是商业性的，为了能够贸易，然后去计算各种盈亏等等的。所以当然一开始发展出来数学，就是比较像是大家可能以前在小学、国中都有学过这种比较像是计算性的数。数学，那这也是数学的一部分啊
0: 。嗯，你可不可以再举一个数学美感的案例？那什么是数学家对于美感的追求？有没有一个 standard 或者是目标呢
1: ？像美感其实有很多种，那所以有一个我觉得稍微比较好讲的例子是说，可能有有些数学定理有办法证明出来了，已经被证明出来了。那可能数学家想要去追求更好的证明，可能所谓什么叫更好，就可能是更精简，或是更直觉。或是所谓的更漂亮，或是可能图形化，就是你可以更容易去了解的证明。嗯、那这种就是一种美感的追求。再来，什么是美感的例子？像例如说，呃，在数学上有个函数叫黎曼函数。那黎曼函数基本上它是跟指数的性质是很有关联的。那这个黎曼函数它定义方式也很特别。那它的定义方式其实也没有很难，它就是给定一个 s 一个数字，黎曼函数在 s 这个的点的值就是一的 s 次方分之一加上2的 s 次方分之一加3的 s 次方分之一这样一直加下去。那所以有个黎曼猜想，他就在说这个黎曼函数它的零点为零，它取值为零的那些点刚好会是分布在同一条直线上。这个性质是对数学家来说是一个非常漂亮的性质，但我不知道大家就是各位观众，不要不觉得这个东西很漂亮，因为毕竟一个函数要去找它哪些地方取值为零，这不是一件容易的事情。一般来讲，零的分布也可能是很难去预测的。嗯，那这个函数既然它所有的零点都会排列的很整齐，而且这种它有无限多个会排列的很整齐。整齐在同一条线上，那这个性质就让数学家
0: 觉得很漂亮，觉
1: 得够令人震惊，然后同时觉得这是一个很漂亮的性质。
0: 嗯，<笑>我觉得有达到可能数学家觉得很美的，會會大家会觉得大家
1: 会觉得这个很奇怪，然后就。<笑>就不停了
0: <笑>，不会，这可能就是数学所谓的美感之一
1: 。对啊，没错没错。所以很多时候，其实数学家追求的，数学家会被这样子这一种美感所震撼到。嗯，对。那这种可能就是跟某些艺术上的美是有一点点类似的吧。嗯，因为毕竟也是一个跟个人的经验背景有关系的。那大家可以有不同的审美观、不同的审美标准去看待同样一件事情。那很多时候，我们追求的东西，可能只是为了追求那样子的美感，未必是希望说它有一。一个很明确的实际的应用
0: 。从高中毕业就直接去法国念数学了。法国的数学有跟其他国家的学习方式有比较不一样吗？
1: 呃，所以那个时候其实去法国念数学，是因为刚好有一个法国政府的计划，那所以每年都会有呃，就一定名额的台湾学生会被招生到法国去这样。我们刚到法国的时候，我们去读所谓的预备学校。那其预备学校他学的东西跟大学差不多，那只是说预备学校它比较像是……好，当然这样说不太好，但基本上法国是一个非常注重精英教育的国家。对，没错。对，那所以说他的所谓预备学校，基本上就是给可能大概法国最前面百分之十的毕业的高中生去读的学校。所以说有两年的预备学校，那他们进行就是非常扎实的基础科学的训练。那所以那时候我读的是数学还有物理
0: 。那个预备学校算是大一大二吗？还是大一大二之前
1: ？如果说就学习内容来说，它是大一跟大二的学习内容。上课的方式就比较像是高中的上课方式，因为就是
0: 你要在短时间学习很多东西。对，你要
1: 在短时间学很多东西，然后大家你同学就是同样的一个班级，嗯、然后跟同样一个老师这样子学习，你也没有选课的自由，就是像高中的课表那样子。嗯跟高中很像，就是说你读完两年的预备学校之后，你会有联考，像台湾的职考那样子，然后才会决定说你到底会去读什么样子的学校。那有些人可能是去读工程师学校，有些人可能去读呃像师范学校。工程师学校出来就是当工程师嘛，可能去做电学、做光学，或是或是城市设计师等等的。那去读师范学校，通常出来就是做研究或是当老师。其那两年，除了非常扎实的基础教育之外，他们也非常非常重视数学。我们每一周大概有三十个小时的课程，那三十小时课程里面大概有十二个小时都是数学课
0: ，好崩溃哦
1: ，对，<笑>那。对啊，然后每个礼拜也都会有数学的口试，就是每个礼拜你会有。什么
0: 叫做数学的口试？
1: 就是可能给你一个小时，然后就有口试官给你一个题目，然后你要在黑板上想
0: ，立刻写出来
1: ，然后解给他。不一定要立刻写出来，就可能说他给你一个题目，那你可能可以大概花前面十分钟稍微思考一下。那你有想法，可能知道怎么解了，你可以直接解给他看。那、啊、如果你没有想法，或者说你解不出来，你可以把你的一些基本的想法或你尝试过的东西讲给考官听听看，然后他是根据你的回答去引导你作答，这样、嗯
0: 。所以他并不是说、嗯、哦你解不出来你就被或者是什么是是，是是
1: 因为其实他还是很注重你的思路。在法国，他们训练数学，他希望说你能够除了说在知识上累积之外，他也希望你能够是一个会解释数学的人。所以说，其实口试的目的就一点是这样子，就是你要能够把你的想法清楚的解释给考官听，即使你没有想法，那他也会。对你的思路有兴趣，你不好想的很有特色，没错，就可能你钻到死路了，或者说有时候两个人都解不出来，但是一个人试过了很多方法，一个人就是什么都不会，还是有差别的嘛，嗯，对不对？所以说他会对你的思路有兴趣，那你就可以尝试把你思路解释给他听。所以其实一开始的时候可能会觉得口,口试压力很大，对不对？要、哦、特别
0: 还要讲法文，对吧、啊？
1: 后来其实就觉得说是一个很棒的讨论的方式，因为即使你没有想法，你就去。当做聊也也不能说当做聊天啦、啊，就说你就是把你的想法讲给考官听，<笑>那他就根据你你说的，然后去对你。哎，这很好
0: 哎、欸，啊、你有一个硬性的规范，然后一些硬性的训练，但是他还是会有一些比较弹性的空间，可以去衡量学生在思考上面，或者是在用心程度上面有没有做到这个事情，<是>做到要的标准这样子
1: 。对，没错。所以其实我还蛮喜欢口试的，因为有时候你可能笔试好了，你可能有时候没有想法，就真的没有想法。那你口试的话，至少你有机会跟考官可以跟他讲你的部分的想法，那你可以得到部分的分数。这样，现在我教数学，那我也会蛮希望能够跟我学生用口试的，呃，那我就可以看他们的临场反应，或者说希望他们能够跟我做一种比较呃没有这么正式的讨论。因为我觉得在数学上交流想法是很重要的。那你要有办法把你的想法讲给人家听，人家才有办法给你回馈。呃，这样思想上的交流才有办法达成，那才有办法做出新的突破。跟整个环境或甚至文化有一点关系吧。因为其实台湾在高中之前的数学是培养学生很强的计算能力。那但是在大学其实需要的不一定是很强的计算能力，有时候你需要的是更多整个大方向的掌握。像我那时候在法国的时候，其实我们的考试方式就是通常是可能一次考试就是考四个小时，嗯、然后就一份题目可能是你有四个小时或是六个小时可以去写它，题目其实很长，你有时候也不一定写得完，那基本上它是一个很大的问题，然后切成很多个小部分，那希望你最後要去总结。他可能希望的是说，你解了很多问题之后，最后你可以把它们放在一起，去了解说，那我们做了什么事情？就说到底，这数学直觉是什么？就为什么要做这些事情？那他们背后这些东西都做完之后，可以证明出来什么样子的数学性质？那在台湾，我觉得好像目前我观察到的，好像是比较像是学生很会解习题，那尤其这种计算的，他们当然就更没有问题。很多时候他们就会丧失在这种大量的计算中，然后反而就不知道为什么要。对，为什么要这么做，或者说背后的数学，或者说可能背后整个想法，或者是大方向的概念是什么？当然有好有坏啦，因为计算能力是很重要的，但是数学也不是只有计算，所以我觉得是两边都必须要去重视。那当然，我也在法国也有看过很多同学，可能连呃十乘以十都要拿计算机出来的，也有
0: 。无言。
1: 所以，对啊，所以可能他的抽象数学思路非常清楚啊。嗯
0: ，对、啊、反正有计算机帮他算好了。
1: 是啊，没错啊。
0: 概念只要可以出来，计算机就可以帮忙。
1: 是啊，没错、啊，没错、啊。对啊，所以说我，我我觉得其实计算相对来讲没有到这么的重要了。嗯、就就现在这个时代来说，那当然要有一定能力的计算能力是需要的。那再，我觉得更需要的是能够做抽象思考的的能力。
0: 对啊、嗯，我看你的简历，你上面写是几率的专业，这是什么意思呢？
1: 所以其实几率的领域也很广，最简单的大家都知道，就可能是说哦，像乐透中奖几率是什么，对不对？嗯、那这种很重要，对啊，<笑>这种就是排列组合的计算得到的几率。几率还有更不一样的范畴。首先，可能现在大家比较熟悉的，可能是一些机器学习的东西。那机器学习里面其实用到很多几率的概念，为什么呢？因为其实有点像是可以跟，或许可以跟之前来的讲者蔡瑞发所说到的量子力学做一点呼应。因为基本上这个世界的现象并不是绝对的，在现象发生之前，你只能够描述的是说各种不同可能性发生的几率。那所以量子物理、呃、或者量子力学有点像是说在从粒子从很基本粒子的角度去描述这样的现象，其实几率也可以更一般来解释。例如说像大家或多或少都有听过混沌系统，或者说蝴蝶效应。发明蝴蝶效应这个词的解释是说，一个蝴蝶拍了一只翅膀，可能会在我的东岸或，或是或地球另外一端，然后掀起一个飓风之类的。啊、对，这样讲也，当然是有点夸大。那基本上他想传达意思就只是说，所谓的天气或是很多生活中真的去描述现象的方程式，他们是混沌的。混沌的意思也就是说，你可能一开始初始条件有差一点点，可你最后结果会差很多。嗯、什么意思呢？例如说，比较简单来讲，就是说，假设你现在在跑步，好，在操场上跑步，那你一个跑直线。那一个你稍微转一点点跑鞋的这样子出去，基本上你可以预测说两个人他们当然可能会越差越远，对不对？但是基本上也不会差太远。那这种就是一个相对来讲比较有规律的系统。其实，在天气模型里面的系统呢，很多的很多的系统并不会满足这样子的性质。也就是说，你一开始差一点点，可能会导致你最后结果完全不一样。所以说蝴蝶效应你可以把它想成说，好，可能一开始的时候，你可能在这个点多了一只蝴蝶，那就导致整个气候或者可能气压或者整个温度、呃水汽等等的的改变，然后造成一个礼拜之后的天气会完全的不一样。这种系统就很难用数学的方程式来解释，对吧？因为可能传统的数学会说。哦，你假设像 F 等 m a， 你就知道有力了，有质量了，你就可以算加速度，你就知道你系统它会有怎么样子的运动方式，就是比较稳
0: 定吧。吧这种是稳
1: 定的嘛？<後>对啊。那如果说你是比较不稳定的东西的话，你就没办法这样去描述。那所以几率也是一种可以去帮助描述这种系统的工具。也就是说，我不想要去做一个百分之百正确的描述，我想要给的是一种到底哪些现象是可能发生的，那分别几率是多少。假设我知道的东西越来越多，我就可以去做修正，对我的预测去做修正。
0: 这只是用一个很有逻辑的方式去讲一个很不确定的事情
1: ，没错。所以这是目前大家会想用这样的方式去理解，但也不是说这是最好的方式啊，这只是一种可以去理解未来或者去预测未来的方式，就是透过几率来做。那这也是一种就是使用几率的地方。那当然，再来有有人可能会是对股票有兴趣，想要去对股票市场做一些模拟，那这种也有一些几率模型在里面。嗯，那我自己比较有兴趣的是，就是我们把它叫做统计物理。可能我一杯水好了，一杯水里面很多水分子嘛，那水分子之间会有交互作用，对不对？你同时把水加热的时候呢，会发生什么事情？你水到某个温度之后，它就蒸发了嘛，嗯，但是它们之间都还是水分子啊，那为什么会差这么多，对吧？你可以想想，它水跟水蒸气是性质差别很大的东西嘛，水是一个流体，是一个你可以喝下去的东西，但是你水蒸气是突然一个膨胀很多，它体积变非常非常大，密度非常非常低的东西，嗯，对不对？所以它们两个其实物理性质差非常多，但是其实都是水分子啊，那所以说怎么去描述这种现象？你想，看一杯水里面水分子这么多，那你当然可以去用传统的经典的。
0: 我好像有听过，就是水跟水蒸气，它没有渐渐变成水蒸气，它一下子就变成水蒸气了。那你的数学是要描述说怎么样会突然变成水蒸气这件事吗
1: ？对，这个我等一下会可以再提到这个,這個不一样的事情。呃，没有，这个也是这个这個、我等一下会也会讲到。其实我想要先说的是，就是说为什么这边会用到几率？我想先讲的是这件事情。嗯，你可以想一下，如果你看这一杯水里面有这么多水分子，那你当然可以。去。去去写下说水分子之间的运动方程式嘛，嗯，对不对？你想要的话，就把这么多的方程式全部解出来，嗯，你就知道说为什么这个是水，为什么这个是水蒸气了。那问题是在于说你方程式太多了，你写不写不完，或者说你不可能解得出来。那所以说你就用几率的方式去探讨这样子的系统。有一个物理学家叫做波茨曼，他就提出所谓的波兹曼分布，也就是说你给定一个系统，给定这些粒子系统，这些粒子它们可有不同的所谓的主态，就是、不同的状态。那不同状态会有不同的能量，你就可以定义不同的出现的几率，所以就是说几率就会在这边有应用。那你就尝试着用几率方法来研究这样子的水分子加热的模型。那的确，你呃某些的假设之下，呃用几率的方法定义的模型，你的确有办法去研究它。那我们的确可以证明出来说，你的相变会是怎么样子的相变。那就像你说的，水变成水蒸气，它是在100度发生的嘛，对不对？那其实，在100度，它其实是水跟水蒸气可以共存的状态。那所以，的确，有些数学模型是可以让你证明出来这样子的现象。
0: 哦， oh, 所以只是我们没有办法观察到，但数学是可以证明这一段渐变过去的过程。
1: 你可以定义不同的数学模型，那你不同模型你都可以去定义所谓的什么叫做相变这样子的概念。你在某些模型里面就可以证明出来，说你的相变会是这种数学上会称作是一个尖锐的相变，也就是说对，没错，就是你到一个温度的时候，这个温度是两种状态可以共存的，但你这个温度之前一点点和之后一点点会是完全不一样的东西。嗯。那这种就称作是,是一个 sharp， 或者说，是所谓的一个尖锐的相变
0: 。所以，我刚刚解释还是不对的，就是这个数学并不是解释的建成怎么发生这件事情，而是它是解释这个过程是一个 peak 的。
1: 对，呃，当然就是说，呃，你讲也没有完全不对，因为基本上可以根据你定义的模型，你可以得到不一样的现象。哦， oh. 对，所以说基本上统计物理就是这样，它有点像是你尝试去构造不同的模型。然后看看什么
0: 解释吗？
1: 对，那应该其实物理也是这样啊。物理其实每一种方程式也都只是一种模型而已啊。那我们会把它留下来继续使用那些方程式，只是因为说这些方程式可以给我们好的预测嘛，或者说真的，我们在计算生活中的东西的时候没有出过太大的错误嘛。嗯那所以，其实所谓的统计物理的模型也是这样啊。我尝试提出不同的例子的模型，那某些模型我可能解出来的相变是一种性质，某些模型可能告诉我说，诶、欸、我没有相变，可某些模型，其他模型又告诉我说，我相变有另外一种不同的性质。那其实他们对应到的可能就是可以去解释你实际上生活中遇到的物质他们的现象，嗯，对啊。那所以说他比较像是要去了解一个本质的东西，而不是说呃为什么这个是用在水，这个是用在酒精或是什么的，只是他比较想要去了解一般的现象。
0: 那今天其实我们是要聊关于音程这件事情，呃，刚刚讲几率的时候就已经讲蛮多的。你今天想聊数学跟音乐关系，是因为你之前有一点点音乐的背景吗
1: ？上次有一次看到 b e n e d i t t Puzzle。呃，我们把它说作一种诡论，就听起来它
0: 的音程是会越来越偏调的意思吗
1: ？对，没错，就是在这个诡论里面，它听起来像我们刚刚听到，就是会是听到的音都是一样的，可是不知道為什么，越听越久之后，你的音再去拿到最前面的区去比较，却发现不太一样。
0: 为什么这样的声音可以做到这个事情，是可以用数学来解释的吗？这个鬼论之
1: 所以会存在，其实也是它的背后原因也是数学。呃，其实就跟音乐史有一点点关系。其实大家都知道毕达格拉斯这个人嘛，大家都有学过毕氏定理或是勾股定理，就是如果直角三角形，然后两个比较短的边是 a 跟 b， 那比较长的边是 c， 那你知道 a 平方加 b 平方等于 c 平方吗？嗯。那所以这个大家小时候都学过，那也一定也都还记得嘛。对。嗯那，所以说，其实毕达哥拉斯他是一个、呃、很喜欢数学，然后也很喜欢音乐的人。所以说，其中、呃、所谓的毕氏定影，就是他最引以为傲的定影。嗯、因为他喜欢音乐，所以他也希望能够用数学方式来描述音乐。那所以怎么去做这件事情呢？那如果现在大家想想看，其实很多应该都有弹过吉他，或甚至玩过像乌克里丽,丽弦乐器的经验嘛。嗯那你知道，说说一条弦，假设它拨出来的音是哆好了，那你在那条弦的中间按下去，你拨出来的音会是高音哆嘛？对不对？嗯、你的音就就提高八度了嘛，嗯、对不对？那所以这个其实是哆跟高音哆两个是有一比二的关系嘛。那所以说那时候毕达格拉斯他想做的事情就是说，想办法去寻找说，到底怎么样子的比例，我得到的音听起来会是和谐的。嗯、那所谓和谐，当然也是一种很直觉的东西。那其实就今天来说，就有点像是，就例如说现在的角度来说，可能同时弹哆咪嗦三音听起来会很好听，这种听起来就很协和。那所以其实那时候毕加索是想做的事情，就是说要怎么样子去找出所谓听起来很协和的音。嗯、那他那时候其实认为说，所有的数字就是生活中存在的数字，都可以写成整数比。嗯什么意思呢？例如说一比二、二比三，或是三比五这种东西，就是整数比。那其实整数比它其实就是写成一个分数嘛。像三比五就是五分之三的意思。那所以其实候毕达哥拉斯他认为说所有的数字都是可以写成整数比的。嗯，那所以当然他那时候要想办法去找听起来和谐的音，他就去寻找整数比的弦拨出来的音。
0: 应该是说他先相信所有的数都可以写成整数比，对，就所以他才去找这个因
1: 。对，没错，应该说呃，也不是说他相信，就是那时候大部分人都公认为是这个样子，那他当然也是这样子相信的，所以当然他就想说，那我要去寻找说可以被整数比描述的的弦,的弦的弦的长度比例，那基本上可以描述所有可能的组合的嘛，所以他才会这样去寻找。那所以说他其实找到的几个比较听起来和谐的有三个，一个是1比二。就是说，假设我的弦的长度变一半的话，我听到的音会高八度嘛。那另外一个他找到的比例是三比二，那三比二其实就是所谓的五度音，嗯、例如像哆跟收、so、是哆，然后弦的长度是二，这个是收、so、的音。还有另外一个就是大三度，例如说哆跟咪，就是五比四这样子的长度。那所以说，基本上就透过这三种不同的比例。去描述所有的音，所以这个是所谓的闭式音程。但闭式音程有一个很大的缺点，就是说你一个音可以有不同的方式去得到。所以什么意思呢？例如说，假设我从哆出发好了，我得到高音哆，再跳上去就是两次高音哆。对我是不是就把我弦变一半，再变一半，嗯，就变四分之一嘛，嗯，对不对？但是我要得到这个高音哆，又有另外一种方式。我怎么从 d 跳到高音 d 假设我就是我不用八度音程好了，我是不是也可以用五度或三度去跳上去？
0: 嗯
1: ，对不对？我可以有别种方式跳上去嘛？所以，例如说，一种方式是我从 d 跳到 so, s o、嗯、s o、so、再跳到 r a y 高音的 r a y r a y 再跳到高音的 la， la 再跳到高音的 mi， 所以这些都是五度的。到了咪之后我再降回来，多三度降回来，所以我等于说我跳了四次五度，从多到收，收到高音 re，re 到高音拉，拉再到更高音的咪，这样跳了四次五度，我再降三度回来，降回两次高音哆，我得到也是高两个八度的哆嘛，对不对？所以我两种方式可以去得到它，可是如果你去算一下比例的话，把我们刚刚那个比例带进来算，会得到不一样的数字。嗯、那就造成说耳朵听起来会有一点点的不一样。
0: 那哪一个都才是对的
1: ？所以哪一个都才是对的？这个问题很好。那所以基本上现在使用的基本上都是八度音，都是二比一这样子的比例。所以真正的都现在使用就是我的都跟高音都，是差两倍。然后高音都在跟两次的高音都，又是在差两倍这样。所以这是现在使用的方法。呃，所以其实毕氏音程的最最大缺点，就在于说你得到一个音，有很多种方式可以得到它。那你不同方式去得到这个音，得到频率其实是会不一样的。那也就是因为这样子，刚刚听的那个音乐才会是听起来好像似是而非，感觉听起来是对的，但是它又同时又飘走了。就是因为每次做这样的转换的时候，你都会可能差，差零点零五，慢慢的加起来之后，就越差越多。那你的你就跳到下一个音去了。所以基本上这是闭式音程它不完美的地方。那但是在历史上很大一部分时间，呃，我们是使用闭式音程。那
0: 为什么闭式音程它是可以有不同的算法，然后找到都可是它又会差这一点点？那我们现在也没有用闭式音程了吗
1: ？对，没错，的确现在我们没有使用闭式音程。那所以闭音程最大的缺点就像是你刚刚说，你有不同的方法得到一个音，这个音它的频率或者说它听起来其实又又是不一样的。那瑞奇要解决这种问题，你就想想看，基本上可能在做加法的时候好了，你可能说你现在想要数到底这边有几颗苹果，你可能左边一颗，中间两颗，右边有三颗，你从左边数过来还是一加二加三， 3? 你从右边数过去是三加二加一。那你希望两边数法得到的苹果数量要是一样的嘛？不然代表你的你可能数数有问题，或者说这个数学或者这个计算其实本身是有点不合逻辑的嘛？对，嗯、那所以说毕氏音程很明显就是有一点点这样子的问题
0: ，就是它逻辑上面有一点点小 bug
1: 。没错，就是说你看嘛，刚刚说你有不同的方法得到同一个音，可是听起来又不一样。那所以说要解决这样子的方法，就只在于说，因为毕达哥拉斯他希望有整数比，但是整数比不是解决这个问题的方法。所以说能够解决这个东西的方法，就是所谓的。十二平均率是一个比较现代的概念，它是在大概十七世纪才真的被大家拿来使用。那所以说什么是十二平均率呢？你可以想想看，从哆到高音哆之间，我们现在知道说中间会经过十二个音的差嘛，也就是说你从哆哆升、re re 升、咪这样数下去，你数十二个音才会到第十三个音，也就是所谓的高音哆嘛。那你希望说这些音差其实听起来都是一样的，也就是说哆跟哆升的差别，其实要跟哆升跟 re 的差别要是一样的。或者说，所谓都跟咪的差别，要跟发跟拉的差别是一样的之类的，这样子，这个就是所谓的等比数列。等比数列是什么？就是说，你希望它们的比例差别都是一样的嘛，例如说一比二比四比八， 8每次都乘以二，这就是一个等比数列。那所以其实平均率它就只是一个等比数列的概念而已。还希望就是说我假设都跟哆升跟 r a y 等等的这些音的频率，其实它们构成就是一个等比数列。怎么去得到这个等比数列呢？所以你希望说找到一个数字，你把它乘十二次之后得到的会是二，因为你知道都跟高音都的差别是差两倍。那这个就是十二平均率。问题是在于历史上要得到这样子精确的计算，找到一个确切的数字，乘十二次会得到二是很难的。所以当然前前后后有不少不一样的计算，不一样的估计，真的比较准确的可以拿来使用的是大概到十七世纪出差出现。所以说，其实在历史上很大一段时间，呃，什么叫做正确的音是没有共识，或者说大家其实都是不太一样，或者甚至可能东方或跟西方或甚至跟阿拉伯世界的音程也都会有一点点的差别。那所以现代的十二平均律大概是在十七世纪才诞生的。嗯。应该说，其实大家一直都知道，说必须要想办法找一个方法去平均的分配。但是在你还不会计算的情况下，你根本就没办法得到一个数字，说你把它乘了十二次会得到二。那所以说，真的出现有办法计算，是到像在东方是在明代的时候才出现的。西方也是抄在同一个时间，那其实各有不同的论调。就是当然说，有一部分人认为说，可能是从东方传到西方，就是那时候像利马窦啊，或是一些西方的科学家、传教士，他们到东方来的时候，把这样子的知识带回去西方的。
0: 嗯
1: ，因为当然西方其实同时候也有出现，但他们的计算相对来讲没这么精准。对，那所以说，当然目前也是没有真的知道说到底谁是最先出来的，但只是说就大概是在十七世纪。嗯出左右有这样所谓十二平均率的出现，其实它跟毕氏的差别就在于说，十二平均率其实它不是所谓的整数比
0: ，所以毕达哥拉斯所相信的事情已经崩坏了。<笑>是啊，是啊，
1: 他其实一直都知道整数比无法描述所有数字，可是他不,不想這件事不想承认，对他不想要正视这件事情。嗯、所以其实毕达哥拉斯他自己的学派其实就有点像是一个宗教，或者说从现在角度可能是像一个邪教吧。嗯呃，他自己相信所有数字都是整数比，所以不愿意去承认其他数字的存在。那所以说，其实那时候光是他的毕是定理好了，大家要知道说，假设你边长一边是一，另外一边是一，你得到会是根号二嘛？嗯，根号二很明显，那时候应该说毕达哥拉斯他自己也知道说根号二不是整数比。他有个学生就发现这件事情，就去问他。那他为了不希望这件事情被传出去，他那个学生就被杀掉，他就他就被杀掉他就被灭就,就灭口。但
0: 不知道是不是他抬狼的嘛
1: ？呃。应该是他命令他的门生去把他溺死的，因为他是在好像在地中海里面，好像被就被绑到船上，然后载到地中海上，然后丢到海里面死掉的。嗯，嗯对，这个就是在以前那个年代，大家只相信有所谓的有理数，就是整数比。是可以描述所有数字的，就是说只相信有理数，到后来一直到能够接受无理数，其实是经过很大很大一段时间的。因为自从毕达格拉斯这样的事件之后，其实有很大一段时间，无理数是有点像是禁忌的话题这样
0: 。那无理数有展现在几率上面吗？因为它这么的哦，我、啊、说的混乱有啊
1: ，呃，几率跟无理数的关系当然有。那其中有一个呃，其中一个有个大家可能比较熟悉的问题叫做 Buffon 的丢针问题啊 ，Buffon 是个法国数学。家一个十八世纪的数学家，他描述就是说怎么在平面上面把针从空中这样撒下去，这样撒下去之后，那个针基本上是随便呃，有点像随机的会在平面上分布嘛。对，那所以他这个丢针的问题，其实就是说透过这样的丢针，然后你看它掉在平面上的地方，你可以去做一些估计，那得到这样子的估计是可以去逼近圆周率的。
0: 好， <How? 笑>怎么做到的？呃
1: ，妙雅、啊、其就只是
0: 一些计算、啊，它就只是只是透过这个实验，然后再从这个实验的真分布的弱点，它是可以找到圆周率的计算对
1: 。没错，就是说基本上你可以把这个问题用几率的方法来描述它，那用几率方法描述之后，你就知道说哦，满足什么样子的性质的真的比例，就某个几率，它是可以被牌所描述的。那你就可以透过去估算这样的几率，进而去推导说你的 p 会是长什么样子
0: 。这样的关联实在是怎么会这么的玄妙呢
1: ？呃，对，在数学上的确有很多这种意想不到的关联啦。嗯、那当然，这个 p 其实从现在角度看，已经算是没有什么啦，因为 p 基本上就是各个地方都会出现，数学上有很多不一样的场所。那拍是其中一个常数，那它也是一个很多地方都会出现的常数。那基本上因为它是圆周率嘛，那它又跟三角函数很多东西会有关系。那在算面积的时候，对，基本上很少看不到拍的式子吧，在数学上，嗯，它是不同的领域，数学是有很大的关联的
0: 。在这边有一点想要问你一个比较老套的问题，毕竟难得遇到一个数学家嘛。那想要问你说，你觉得数学是被发明的呢，还是被发现的？这个在学界。有普遍的共识吗？
1: 就我所知是没有了。有些人认为数学是被发明，有些人认为数学是被发现的。那但有些人认为
0: 数学家的圈子中，对，就可能不同数
1: 学家的认定方式不一样。<笑>那但有可能跟领域有关。例如说，哦，可能圆周率可能会，或许可能大家比较共识说它是被发现的，而不是发明的，因为毕竟圆是存在的。但是我觉得，的确很难这样子去划分。呃，所谓可能像圆周率，它的确是描述本来现实生活中就存在的圆这种东西，可能比较大家会认为说它是被发现的。但是在同时，数学家也会去构造很多抽象的概念出来，那可能就有些人会偏向认为说这样子的概念是被发明出来的。例如说，可能像群的概念，或是一些抽象空间的概念。但其从另外一个角度上来说，你也可以把这群当中是一个本身就存在的东西，只是数学家决定把它们放在一起。让它变成一个理论而已。嗯、所以说其实就我所知是没有共识。那也有曾经跟朋友讨论过这样的问题。我自己是比较偏向认为是被发现的吧，嗯、但是我觉得也很难。你不想被剪进去？我不是我,我,我，对吧、啊？我应该说我，我那就是没有。<笑>应该说，我其实我自己本身也没有一定认为说是发现或发明啊。那当然，我自己会比较偏向是认为大部分的东西还是被发现的，对吧
0: 、啊？就是、这也有可能是个人的喜好，就是<对>说你可能比较喜欢观察一些东西来触发一些数学灵感。啊啊、如果是从这个角度来说，它可能已经存在在那变化，你看见了，然后你观察到了，然后说。产生出来数学公式，那就是被发现的可能嘛
1: ？但是首先你要先把什么叫发现，什么叫发明嘛，对吧？嗯、可能说爱迪生发明了灯泡，但是这真的是发明吗？就是那些东西本来就存在啊，只是他把它放在一
0: 起。你说它的元素被建构在一起了。
1: 是啊,是啊，其中我种确实很看人啊。我既认为说，如果稍微比较谦虚一点的，会认为说是被发现，因为真的就是把东西放在一起，它就出现了。就是我其实不想把人类讲得这么伟大，就是我不想要把认为说人类的确是可以发明很多东西，比较想要把这样子成就归给本来就存在的自然或者本来就存在的这样子的系统，那所以我会比较偏向说它比较像是被发现的，而不是发明的。嗯，毕竟很多东西的确就只是你找到对的方法放在一起，它就出现了
0: 。它有某一部分它本来就是存在那里的，可是要找到这一些可以组合在一起的这样方法的人也不容易
1: 。是啊，没错啊，但是,是它。并没有那么的绝对，对，没错，没错。你真的想要把你的功劳归给这个组合起来的人，你可以说他发明的。但是，如果你只是纯粹想要客观嘛的角度这样去说的话，他其实也只是就把东西放在一起。不同的人也会有不同的想法，那不同领域针对不同的数学的概念，肯定会有不同的见解。所以，我觉得也很难真的说什么东西是被发明，什么东西是被发现，因为毕竟可能大家对发明发现的定义也都很难，真的就是一翻两瞪眼。
0: 嗯，我觉得差不多了。那谢谢志煌今天的分享，那个谢谢叫什么 ？Merci beaucoup
1: 。嗯、oh, ，Merci beaucoup， 不诶，谢谢燕慈，让我有这个机会来跟大家聊一下数学家的,<笑>的日常的
0: <笑>大家拜拜
1: ，拜拜。